1: Luky, to bolo včera?
2: Počkej, to riešim v hlave.
1: Myslím, <laughs> ja že to bolo včera. Výmenný listok od obvodného lekára, že CRP, C-reaktívny proteín, náš obľúbený marker zápalu, 298 DIF-DG, akože diferenciálne, diagnosticky. Znamená, máme hľadať príčinu tohoto zápalu a tak pozeráme. Ja som mal vtedy nejakých 7 pacientov už v hlave, že fú, toto bude tiež vážne, ale mám tu toho kopec a nebolo tam jasne definované, že kto to má rieši, či chirurg, internist, neurolog.
2: No si tam má hlavne sanitky a tie treba prvé brať, no. takže hej. Ale si s malým prosíkom došiel za mnou, že či by som ti teda aspoň sa nepozrel na toho pacienta, lebo už ľudia, ktorí chodili dnu že nevyzerá dobre, bol niekde uh, ešte pred urgentom, lebo sme naozaj pono.
1: No a ja som ťa poprosil, že iba na ňu aspoň kukni a keby to bolo brucho, tak si ho aj prevezme a uvidíme. Potom som počul, ako Luky
2: na mňa kričíš. No, no čo asi to bude moje podľa toho zápachu. Zápachu, presne tak, lebo
1: ten som ja ešte necítil, ja sa priznám, lebo ešte to bolo relatívne ďaleko odo mňa nejakých 10-15 metrov. A dostal som sa k nemu tiež až dosť neskôr a ty si ho už ujal.
2: Áno, no ja som, keď som za tebou vlastne behol do ambulancie, to mal pacienta, že mám asi moju prvú furnérovú gangrenu, čo teda není sranda a obdivujem toho obodného lekára, že mal žalúdok, toho pacienta si poriadne nevyšetril, lebo to je pravda. Ano. De facto. A aby ste rozumeli, aby poslucháči rozumeli, čo je furnérová gangrena. Ak máte žalúdok, vygooglite si to, furnérová gangrena sa to píše, je to vlastne... Fasiálna nekróza v mieste pohlavných orgánov, pohlavného údu, semenníkov, zadku. Skôr by som povedal mužský problém. Tak. Viac menej, ale časti, no. to majú muži, sú nejaké rizikové skupiny, k tomu neskôr, ale principiálne si predstavte, že máte zápal v mieste tých citlivých orgánov, ktorý je hlboko pod kožou, až niekde pri svaloch a tá že sa postupne začne henniť a odlučovať.
1: V podstate to je podobné, ako máte diabetický prštek alebo nohu, ten zápal tam je, také začernané, mm. že to chce odumrieť. Ten pán, ja akože som sa potom dozvedel späťne, lebo som volal tomu doktorovi, že čo sa tam stalo. No on tak bol slabý, odpadával asi týždeň, taký trošku aj zanedbaný hygienicky a o ňom sa staral nejaký príbuzný a že teda nevedel, z čoho by mohol mať ten zápal, tak ho poslal na urgent. Veľmi No ale teda ten smrad, ty si otvoril plienku, tak to bolo, či čo tam bolo?
2: Áno, mal plienko, ako my sme čakali, že je dobre, tak to nejako smrdí nejaký poriadny taký dekubit, ale ten pacient bol do toho času viac menej mobilný, že akože vedel sa presúvať, mal nejaké problémy s chrbticou, bol polimorbídny, ale hýbať sa vedel. Nemal nemal, Áno, star, star, starší, no 60-tník, vieš, čo nebol až taký starý. Aha, pôsobil starší. tam. Neodobre. Pôsobil starší, ale asi kvôli tomu aktuálnemu stavu. Tak hneď sme brali odbery, vyzdekol som si ho, hovorím, tam bude nejaký dekubit, na krpte nič, žiadny dekubit tam, kde by si čakal, že v sakrálnej oblasti, v prížovej oblasti nič. A pozriem sa nižšie, len tak som sa pozrel medzi polky.
1: Tam, kde sa normálne muž nevie pozrieť. Je, lebo... Presne
2: tak. No a ako Povedzme
1: si otvorene, kto sa vie pozrieť zase menníky dozadu.
2: No v tomto prípade by ani ten najväčší atlet by sa tam asi nevedel zohnúť, pretože tie semenníky boli veľké ako tekvica. Mm-hmm. Naozaj, to, to, to bolo obrovské. Basketbalová lopta aj farbou. No a plus, si predstavte basketbalovú loptu, na ktorej rastie mach, ale to není mach, to je proste gangrena, ktorá je zazelenená. Tam chýba koža a ťahá sa to až niekde k zadku.
1: Ku konečníku. A teda ku polkám, no?
2: Ku polkám. no. Nič príjemné, čo by... To je to asi najhoršie, čo si viem predstaviť, že by som ako pacient mal uh, z mojej ambulancie, z ľudí, čo mi chodia na moju ambulanciu. No,
1: rizikové skupiny poďme, lebo aby si nemyslel niekto, že to len tak dostane...
2: No nie, riziková skupina je, ono to môže prakticky začať úplne nenápadne nejakým zarasteným vlasom, chlpom, niečím, hej, nejakým defektom v koži.
1: Infekcia, kože. Ano, nejaká
2: infekcia, predpokladám, že aj hematogény sa tam bietá infekcia za aj keď to je asi menej časté.
1: Krvou, hej, prekladám. No
2: a v tomto prípade pacient mal asi ten najväčší rizikový faktor z pohľadu hojenia rána, to je dekompenzovaný diabetes, čiže dlho neliečená cukrovka. Dokonca taká zaujímavá ja som si potom zavolal na kuberčenie a jeho brata, ktorý sa o neho údajne mal starať, ktorý on nosil k tomu obodnému lekárovi. A hovorím, že aké lieky užíva, brat nevedel. Mm. Pritom som videl v tej liekovej karte, ktorú my si vieme otvoriť, že ich má asi 10 predpísaných na tlak, na cukrovku, diabetickú chorobu, všetko možné. Hovorím vám, má brať nejaký inzulín alebo pady, teda perorálne antidiabetika, tabletky na cukor. A on, že nevie o tom, on ho, sa o neho staral už nejaké 3 mesiace. Mm. Čo obojo ako ošetrujúci príbuzný? A áno. Lebo mal nejakú komplikáciu s chrbtom, že sa istý, istú dobu nevedel hýbať. Ďalší rizikový faktor, mimochodom. Znižená pohyblivosť. Uh, áno. No, takže uh, sme mu zobrali krv a zistili sme, že cukor matrica. Tak som nejak dospol k tomu, že asi to je spôsobené primárne tým diabetom.
1: Plus komplikácia,
2: plus komplikácia hej, hej. No a ten pacient, aby ste si predstavili, tak už bol sibý, moc nekomunikoval, taký viac menej somnolentný sa dá povedať, až soporozný. Áno. Zavolal som urológa, nášho veľmi obľúbeného urologa, a ja to nehovorím ironicky, on je fakt super doktor. Došiel, hovorím, je to to, čo si myslím, je to furnier gangrána, A on že mm, áno okamžite išiel na zákrokovňu a teda snažil sa mu to vyčistiť. Ono pri tomto type gangrény je typické, že tá koža sa z vonkajšieho genitálu dáva celá dole, to sa už nedá zachrániť možno neskôr plastikov, ale prakticky z penisu, zo skrota, teda zo semenníkov, zo zadku sa nakresli nejaká demarkačná línia, teda pokiaľ pod kožou sa dá vymátať ten zápal, pokiaľ postupuje, alebo teda CT-kom podľa toho. Normálne, nakreslíš, ale... kde áno, už nakreslíš to len CT-šky kože, kde asi a odtiaľ sa sleduje, či to postupuje, nepostupuje a prípadne sa tá koža celá dá dole, až posval. Tak sa to nechá. Keď sa to vygranuluje a holí. Áno, keď ale, sa to no menej ako 50% je šanca, že to niekto prežije. Najmä už takto, keď ten pacient potom z sme neskôr zistili, že marker sepsy prokalcita nebol vyššie 40.
1: Normálne je to tak 0,5, ešte sme kľudní.
2: Keby došiel skôr, aj tak ho čaká minimálne zrejme nejaká operácia, ale ale oh, vzhľadom na to, že mal diabetes a zle by sa to tak či tak hojilo, ale aspoň nejaké antibiotika by mohol dostať väčšiu šancu. Čo ja viem, tak ten pacient bohužiaľ neprežil.
1: Že tam je ešte taká vysoká úmrtnosť, to som Luky úplne ti poviem, nevedel. A dostávame sa ešte k jednej veci. Sme sa tu pred podcastom bavili, že relatívne nová nozologická jednotka, keď to tak poviem, uh-huh. že Toilet Seat Syndrom v angličtiny, hej, že syndrom zo sedenia na záchode teraz relatívne moderné, aj sme sa pekne bavili, že si boli časopisy, ale sú ukončené nejakým počtom strán. Tak máme telefóny, ktoré... Internet je nekonečný v princípe, čo sa týka vedomostí, informácií, videí a roľovania a skrolovania a pozerania videí, alebo hoci čo hoci, akého sociálneho média. A ešte tu máme jeden parameter opity za spal na záchode, ale takže teda v sede poškodenie plexov, cievného systému, už sa nemusia rozchodiť, alebo to môže skončiť kľudne furnerkov furnerkou, podľa mňa. Áno, áno. To sú ale strašné veci. Určite, keď máte dole nejaký zápal, boli vás... Dajte to niekomu, kúknúť ten zadok?
2: Ku mne tie zadky v poslednú dobu chodia celkom často a mal som aj ó, teraz nedávno mladého, dokonca medika, ktorý tiež došiel s niečím takýmto, nebol rizikový, mal obyčajný, obyčajný v úvodzovkách, absces na zadku, ktorý keď dojdete veľmi skoro a je to, že iba zapálená koža, ja vám dám šancu, dám tie antibiotika a nechám to tak, pokiaľ tam naozaj nie je že nejaká pustula, čiže nejaký uh, hnísavý bačok pod kožou.
1: Čo chceme povedať, v skorom štádiu sa vieme vyhnúť operačnému zákroku aj, alebo invazívnemu zákroku.
2: Ale samé od seba to rozhodne neprejde.
1: Tak ja v tomto smere obdivujem a oblúbujem Gafrou Mazdej, ktorá to vie vyťahnuť, ale zároveň to musí vidieť nejaký odborník, to, či už kožný alebo chirurg, lebo asi nikto na to nepozre veľmi. Mm. Nemyslim si, že obvodník kuká úplne zadky a tieto oblasti, ale občas by sa mohol pozrieť
2: hlavne už keď to smrdí, že jak toto no V tomto prípade ten obvodní malizáci za svojím nosom.
3: Čo keby sme Ilavsku väznicu vymalovali na červeno. Zvonku neznúcha. Wait for it. Legendary. Červená väznica v Ilave. Ale na čo by sme to robili? JUB by... <laughs> hľadá fasády, ktoré farbu JUB naozaj potrebujú. Tak ako minulý rok, aj tento rok môžeš pomôcť vybrať 4 domovy sociálnych služieb, ktoré dostanú zadarmo úplne novú fasádu vo farbách JUB. Zahlasuj na stránke JUB.sk, nájdeš ju v popise epizódy a vymalujú Slovensko farbami JUB. JUB. Farby zmenia dom.
1: Nedávno mi pripomenuli, normálne mi volali, že z Jojky či krátku jednu vetu, čo ja veľmi nerad dávam, aby som sa vyjadril, čo bolo v podcaste v Seredi. Policajti zachránili život pacientovi, bolo tam spomínané AEDčko a automatický elektrický defibrilátor. Zareagoval na túto epizódu ešte jeden človek, ktorý je dneska našim hosťom. inžinier Zoltán Beňo ahoj. Ahojte. Ahoj. Ktorý prišiel s tým, že mi predviedol aj potom neskôr nový typ AEDčka, mne sa tam v hlave, že Spencer, ako Bad Spencer, ale to bol na internete, vaša stránka. Áno, správne. Spencer SK, alebo Spencer Medical. Áno. A dosť ma akože prekvapil ten prístroj, že je sofistikovanejší, jednoduchší. Nie je tam 5 gombíkov, 8 gombíkov, ale jeden 1 gombík. Pekne komunikuje po slovensky na ten prístroj.
0: Áno, ono vlastne, samotný aj de defibrilátor sa... A vyvíjal firmou, ktorá vyrába 30 rokov zdravotnícke zariadenia. Takže bolo myslené na to, aby keď ho dostali nejaká osoba, ktorá sa ešte za IDčkom nedostala do kontaktu, tak to mala čo najjednoduchšie. Bežne, štandardne, keď človek prije k tomu, že potrebuje použitie HD, tak väčšinou je tam nejaký gombík, ktorým musí to, ten defibrilátor zapnúť a človek ide v krízovej alebo v nejakej takéj stresovej situácii, tak sám nevie, kde to má hľadať, kde sa stres, to môže nachádzať a tak. A preto vlastne aj tento defibrilátor je vyvinutý takým spôsobom, že Automaticky ako sa otvorí, tak sa automaticky aj spustí. Teda nie je potrebné hľadať nejaké gombíky a už následne inštruje osobu, ktorá pomáha postihnutej osobe a, a informuje ho v slovenskom jazyku, čo má robiť, akým spôsobom to má robiť. A ešte ako taká pomocka je to, že sa tam nachádza displej, na ktorom zobrazuje informácie o tom, že teda to, čo ho inštruuje zvukom, plus ako vyzerá, ako to má robiť, a taktiež je tam vlastne zobrazená aj textová informácia, preto keby bol nejaké veľmi zvýšené, zvýšená nejaká hlučnosť v danom prostredí. No, plus
1: to pýpa, uhovorí ti tempo stláčania hrudníka pri zachraňovaní života. Uh-huh. Vrátim sa k tým policajtom, lebo to je, bolo aj v médiách trošku tam je pekne vymasírované, ale dobré, s tým, že tam bolo udané, že AEDčko nebolo treba použiť, no tak nebolo. Bolo treba zistiť, či potrebuje výboj alebo nie. Tí policajti nemali šancu vedieť, že ten chlap má kardiostimulátor, to sme hovorili, ale oni vlastne povedali to AEDčko, že majú stláčať hrudník. On to je taká podpora aj pre lajkov, že... Ty sa neboj, rob to, čo máš. Je toto AEDčko hovorí určite každé, že má pokračovať v masírovaní srdca po starom, teraz stláčaní želuky. kompresie hrudníka ponovom, lebo už šperkujeme KPR-ku. No, 30 kudvom, ale teda frekvencia je okolo 100 za minútu. Ale keď to počujete, je to určite lepšie. Takú možno som ja kedysi nemal takto to počúvať pri masírovaní pacienta, teda pri stláčaní hrudníka. A Vieš sa tak zrýchliť, keď ideš náhodou pomaly, alebo spomaliť, keď ideš rýchlo, lebo to sa dá. Čiže ja si myslím, že netreba ako keby znevažovať tú funkciu toho ajdečka pri tom zákroku a ten pacient, ja to teraz aj dokončím, lebo my sme nevedeli, čo mu bolo, tak jemu potom vyšlo 25 tisíc troponín, síce mal 82 rokov a čakali sme na výsledky vtedy, ja som sa ich vlastne nedozvedel až potom, tak on mal infart. Pri infarte úplne bežne môže sa stať, že úvodom infartu je komorová tachykardia. To je to. Také rýchle údery alebo stláčania tých komór.
2: Že je práca neefektívna. Tak, tak
1: neefektívne, že vlastne do tela sa dostáva minimum z toho, čo potrebujeme do cirkulácie. Čiže, čo ja viem, povedať, to tak, že za, zo 100% objemu tých 5 litrov za minutu reálne dostane možno 500 ml a to ťa neuživí. Jednoducho to, to je málo. A tým pádom bez zákroku somrieš. Ja som to aj študoval, ja som to trošku pozrel, 5% umrtí je odvrátiteľných použitím aed a výbojom. Čiže je samotnou defibriláciou. Jedno
2: z 20 keď tak zoberieš.
1: Každý 20 pacient, ktorý ho vykotí na ulici a zomiera, je zachrániteľný takýmto spôsobom.
0: To mi príde dosť. To je dosť. A ďalšia vec je tak, na ktorú treba myslieť, že uh, jedna vec je to, že máme ID defibrilátor, ale je dôležité, aby bol aj zaregistrovaný vo verejnom zozname ID defibrilátorov. Lebo pokiaľ ho iba zakúpim a síce zo zákona nemám povinnosť ho tam zaregistrovať, tak vlastne viem o ňom ja, zo ľudí okolo mňa, a keď sa bavíme o firme, ktorá má 30 zamestnancov, tak sa môže jednoducho stať taká situácia, ako sa stále minulý týždeň, že bola firma, s ktou sme komunikovali, že už majú zakúpený AED defibrilátor, ale týždeň dozadu mali takú situáciu, že došlo k zastave srdca, volali záchranárov, a vyslali rýchlu zdravotnú pomoc, alebo ale, nemali tú informáciu, že na danom pracovisku sa aed nachádza. Keby tú informáciu mali, teda urobí sa jednoduchá registrácia na stránke 155.sk, tak následne oni v danom momente vidia presne, ktorý model ID defibrilátora sa nachádza v okolí postihnutej osoby, vedia, ktorý je to model, kde presne sa nachádza, na ktorom je poschodí a automaticky volajú nejakým dvom, trom až piatim osobám, na ktoré je poskytnutý kontakt, aby vedeli zasiahnuť s tým daným prístrojom. Tým pádom sa nemôže uďať to, že máme dané zariadenie vo svojej firme a nepoužije sa, lebo o tom nevieme, lebo rovnako aj pasiaci prístroj mám niekde v priestore, ale neviem kde presne, lebo bežne si ho nevšimám, keď chodím no. po, po chodbách, ale keď vlastne volám na záchrannú linku, tak oni presne vedia čo s tým zariadením treba robiť, vedia, ktorý je to model. A rovnako je to aj model od modelu. Je na Slovensku možno nejakých 50 AD defibrilátorov rôznych značiek, kvality a tak. A vlastne tí, ktorí si dali tu, že teda aj zaregistrovali jednotlivé tie modely na operačnom stredisku, tak oni vlastne im, ako náhle príde ten telefonát a nakliknú si na ten daný defibrilátor, tak im zobrazí aj, ako to vyzerá, aké to má tlačítka, ako sa to chová, aký je postup práce s tým daným defibrilátorom čo pokiaľ ten defibrilátor nie je prihlásený, tak o tom nevedia a považuje sa, ako keby tam ani nebol.
1: Ty si mi inak teraz pripomenul príbeh, ktorý som asi nikdy nespomenul, lebo mi tak neprišiel. A jeden môj kamarát mi raz hovoril, že je v Alparku, keď robil sbs a oni musia vedieť, kde takáto vec sa nachádza, tak Aupark je presne miesto, kde ten defibrilátor musí byť. Ano? A mi hovoril, že no, že začali tam masírovať nejakého chlapa na zemi, nejaký doktor alebo niekto a začal sa ten doktor tam vypytovať, že máte tu AEDčko a vtedy ty sbs a je taký vtip, že kedy beží SBSK, No keď naháňa zlodeja a druhý káke zachraňuje život. Mm. V tomto prípade utekal, presne vedel, lebo oni to mali povinné asi vedieť, kde nájde to aed dobehol s ním, on je to taký pevnejší, takže ako spotený, došli na späť a išli zachraňovať život a aj ho zachránili. A detaily neviem teraz, či dostal výboj, nedostal. Ale urobili to, čo mali, dopadlo to dobre, prišla aj potom záchranka, lebo tá záchranka nevie zaručiť, že príde do 5, do 10, do 12 minút, to proste nie je vždy reálne. Majú výjazdy, nemusia byť proste po ruke a podľa mňa, no keď je 4 hodina, je to super. Určite sú aj skorejšie výjazdy, ale čo dovtedy? No dovtedy treba resucitovať, koľko sa dá, stláčať hrudník, keď sa dá dýchať, hej, keď nedýcháš, dobre, dá sa to predýchať, to my chápeme, teraz nedýcháš predýchať Myslím týmto, že stláčať musíme.
0: Tak ono, keď si to tak aj zoberieš, tak pokiaľ príde záchranná služba, tak máš možno 10 minút a ktoré ty nemusíš konať. A pokiaľ nekonáš nič, tak do nejakých 5 minút vlastne ten pacient zomiera. Zomierá. Ono veľakrát aj tí ľudia sa boja, ako keby poskytnú tú prvú pomoc, ale neuvedomujú si, že tá osoba je už v danom momente, keď vlastne nedýcha, mŕtva, takže vlastne oni už nevedia ublížiť ani masážov srdca, ale rovnako ani defibrilátorom samotným, ktorý by tak či tak nepovolil poskytnúť výboj, pokiaľ si to sám nezhodnotí, že to je potrebné. Takže tým nevedia vedia tým iba pomôcť, teda netreba sa báť a treba konať.
1: Keď si to u nás doniesol, černo-biela krabička, by som to nazval, alebo taký mini kufrík, otvoríš a automaticky sa zapol. Tomu ja hovorím, že je jednoduchosť, lebo tak to má byť. A jeden gombík tam bol. Spravne. Tak to má vyzerať aj pre najväčšieho lajka na svete a už potom len proste mu povie ten prístroj, kde to má nalepiť a mu hovorí, áno, masívujte, potom to pípalo pekne, z toho som bol ja fascinovaný, že hurá. Je pravda, že tie staré AEDčka aj v si máme, to sú 10 rokov, 15, tam sa pohybujeme. Čiže určite nejaká rekonštrukcia týchto vecí, by si, to, by, to by si zaslúžilo. Podľa mňa aj preškolenie personálu, to je také, že ľudia si myslia, že tá komorová tachykardia, to, čo sme sa tu bavili, to sa stane len, keď niečo so srdcom. Nie je to pravda. Stačí rozhrad nutorného prostredia, rozhádzané minerály v tele. Napríklad mm. na kálium je to na arytmie, je to srdiečko citlivé a už môžeme mať komorovku a vieš to zastaviť. Alkoholici má veľmi často pred smrťou komorovky. A vieš to vrátiť. A to je jedno, že to je či to je z alkoholu, pri sepse, pri otrave krvi alebo pri niečom inom, ale vieš mu dať šancu. U nás v nemocnici samozrejme ten výboj dávame ovládanými defibrilátormi, ale keď si vonku a my nevieme, či tu teraz nepobehuje človek, ktorý fláka svoj život, fláka svoje zdravie. Nedávno som mal pacienta 500 bili rubín, pamätáš si? Vieš, ja To som len kúkal, ten bol taký citronový ako túto naša nástenka, dneska si ju odfotíme na Instagram, na Dolda a tak, lebo proste alkoholik ktorému to vystúpalo, podľa mňa, nie za deň, za dva, alebo taký oranžový, to bol rubinový ikterus v princípe, čiže rubinový by mal byť taký dooranžová až červená. A 500 to byl bol taký pomalený, to už je jadrový ikterus. Jadrový ikterus znamená, že z prepáčení ti ide byl rubín na mozok, kde je toxický.
2: Amoniak do toho.
1: Amoniak, ktorý sme v tej chvíli ale nevedeli, ale podstatné bolo, pri takomto rozvrate, kde tiež proste látky sú toxické, kľudne sa môže stať, že dostane komorovú taký kardiu. Úplne veselo. Čiže ten výboj má svoj zmysel a vie odvrátiť smrť. Čiže by mal byť takmer všade, podľa mňa, kde sa vyskytuje veľa ľudí naraz. Povedzme si, kde by mal byť a kde je.
0: Ono v praxi sa hovorí, že ako náhle máš objekt, v ktorom sa pohybuje cez 5000 zákazníkov cez deň, alebo pokiaľ ide o obec, tak nad 5000 obyvateľov blízkeho okolia by už mala mať aj defibrilátor.
1: To znamená v nejakom asi centre diania, sa sa povedať. Na no, úrade. To znamená letiska, veľké obchodné domy predpokladám, Wellness centra, hotely. Letiska viem, že majú.
0: Nemocnice majú. Futbalové kluby, domoví dôchodcov. Domoví dôchodcov podľa mňa nie všetky majú. Tak všetky nie. Záleží od toho, že podko patria, či sú súkromné alebo štátne. A veľakrát, pokiaľ je o štátne, tak čakajú na to, či nejaká dotácia im prípadne nie je možné nejakú dotáciu schváliť. Prax je taká, že nech sa už bavíme o hociakej štruktúre toho, že to je ako keby potenciálny užívateľ alebo koľko ľudí sa vyskytuje v nejakom teréne. Žiaľ, prax je taká, že pokiaľ hovoríme o tom, že našu spoločnosť niekto osloví aktívne, že by chceli zakúpiť defibrilátor, tak 90% hovoríme o zákazníkoch, ktorí už zažili tú neprijemnú situáciu vo firme alebo v nejakých organizácii. Zlej, že proste došlo už nejaké neprijemné situácii, dlhodobo o tom rozmýšľali, aj sa o tom bavili, že by zakúpili defibrilátor. Len vždy niečo iné prišlo do toho, no, že si ešte to nie je
1: potrebné? Napríklad, teraz si vymyslím, mm-hmm. veľká počítačová firma s za počtom zamestnancov niekoľko tisíc, aj tíčkári, ľudia, upratovačky, všetko. A teraz mali tam umrtie, starší pán, ktorý zomrel s tým, že sa im oznamil, že mal infarkt, komorovú tachykardiu a vtedy im nikto možno povedal nejaká škoda. Keby ste tam mali ajd buchli by ho, tak by mal šancu. A tým pádom začnú nad tým rozmýšľať, mohlo byť
2: AJD-čko. Ja mám k tomuto taký príbeh, že keď som ešte, ešte predčasmi, ak som nastúpol na vysokú školu, tak som akurát menil aj obodnú lekárku. No a presne sa mi stalo, že jedného rána som išiel na obyčajnú preventívnu prehliadku a v čakárni u mojej doktorky bola staršia pani, no staršia ako nejakých 60 tiež mohla mať tak. A už dôchodkyňa. A Jak som došiel, už tam sedela, čítala si noviny. No a všetci ju predbehli a ja som išiel tak kúsok pred ňou a vtedy do nej drgla a pravdepodobne jej... V Tej čakárny došlo natoľko zle, že proste tam umrela. No v tej pozícii, ako čítala časopis, tak tak aj ostala. No a presne toto aj tá doktorka potom riešila, že vlastne oni v tej budove celej, to je, to je vlastne budova, kde je nejakých 12 ambulancií, že oni tam nemajú AEDčko. Máš obrovské čakárne, kde je fakt, že je priestoru na to, kde niekde dať AEDčko. Zdravotnícke zariadenie. zariadenie. A tam ani EKG nebolo, ani nič také. Lebo tam boli sami všeobecné lekári. Hej. Čiže aj toto je podľa mňa úplne dobrý priestor na to, že je mi zle, zaklopujem doktorka, je mi zle, potrebujem pomoc, odpadnem, tam je AEDčko. Na vaše
1: AEDčko, tam ukazuje aj EKGčko, nejaký druhý zvod? Uh, na tomto
0: modeli nie, lebo ano. on je... Pre, ako keby um, určený pre všeobecnú Laikou, verejnosť. Jasné. Samozrejme, ono to funguje potom takým spôsobom, že keď uh, dôjde k nejakému zásahu za AD-čkom, tak sa veľakrát, dajme tomu kardiologov, ja si pýtajú nejaký záznam, že akým spôsobom prebiehala daná situácia, tak sa dá stiahnuť tie údaje a poskytnúť uh, potom v rámci nejakej dodatočnej... Čiže viete späťne vytiahnuť, doda- vytiahnuť tie údaje. A plus teraz vlastne v priebehu... Júla, augusta bude nový model, ktorý bude riešený prioritne pre zdravotníkov. A tam už vlastne budú informácie priamo na obrazovke, vlastne aký je ten zdravotný stav pacienta. A v danom momente si už rozhodne sám zdravotný personál kedy a či a podá výboj a v akej výške. Lebo aj v rámci toho daného výboja je to tiež také, že napríklad keď je osoba väčšieho zrastu alebo väčšej váhy, tak môže požadovať to zeredenie podať výboja 360 džavlov, čo je to maximum, čo sa podáva aj v nemocniciach alebo v sanitkách alebo v leteckých 200,
1: záchrankách. 200-360.
0: Ale vlastne, keď máš väčšie telo a telo by si to pýtal, lebo nejaká tá strata energie dochádza počas toho výboja, tak pokiaľ má máš iba, dajme tomu AED, ako sú nejaké tie staršie modely, že vie podať iba maximálne 200, tak končíš na tej 200-ke a už nevieš poskytnúť väčší no, mi odpadne mi tam
1: 150 kilový, tak jednoducho, mi to pohltí tú energiu a nedostane adekvátny vývoj.
2: No ale, ale my máme na našom Urgente tiež AED, takéto zelené a k nám chodia servisáci to opravovať a ja sa už iba vtedy na to nejako pozriem, aby som vedel, kde to je, čo to robí, jak sa to zapína. No ale toto ma prekvapilo, že presne toto je ten problém, že máme také AED, čo má iba obrázky, Pono ale ide o čas. My sme nejak, nejakým spôsobom vzdelaní zdravotníctve, my vieme, že asi ten pacient bude potrebať výboj, sestra bez lekára zrejme defibrilátor len tak nepoužije a teraz v nám niekto odpadne, internist niekoho resustituje, my potrebujeme to ajdečko ponúknuť tomu niekomu, kto odpadol a teraz čakáme, lebo to koľko trvá? 60 sekúnd. Kým, kým dáme ten prvý výboj. Lebo nám to hovorí krok za krokom. Zavolajte 155. Na čo? V nemocnici voláme Áro.
0: Alebo však som tu, nie? Lekár. No. Ne? No. No. Okoľ, u niektorých tých starších modelov, ako si spomínal, vlastne dochádza k tomu, že dajme tomu, nie sú aj aktualizované. Jedna vec je kontrola technického stavu zariadenia, druhá vec je softvérová verzia zariadenia. Odkedy, vlastne od 2021 Európska resuscitačná rada vydala nové odporúčania, mm-hmm. ktoré nie do všetkých defibrilátorov sú ako keby dohrané späťne, lebo sa to nestíha, alebo sa nechce to tým zaoberať. A tým pádom napríklad v danom momente dochádza k tomu, že pri staršej verzii software alebo staršej verzii defibrilátorov čo je ako, podľa toho, ako som počul, z trhu asi väčšina, že ešte funguje v starom režime, tak ty vlastne funguje spôsobom, že ťa inštruuje prvé dve minúty robiť masáž srdca, až následne potom robí analýzu, až následne vie podať vývoj. Moderné defibrilátory, ako, ako, vlastne o ktorom sme sa bavili, že zobráme a sme výhradný distribútor pre Slovenskú a Českú republiku, tak vlastne tento defibrilátor už je nastavený takým spôsobom, že ako na umiestniš elektrody na pacienta, i hneď robí analýzu hneď vieš podať výboj, aký je potrebný. Takže nestrácaš ďalšie dve minúty masážov srdca, ale môžeš hneď podať ten výboj už hneď po o, analýze.
1: Dôležitá vec máme na Urgente. Manuálny defibrilátor, takže už som ho používal zo pár a úspešne väčšinou našťastie. Problém je ale to, že si ho vrátil na chvíľu naspäť do života. Neraz sa mi stalo, že potom aj tak bol zlý stav a nedopadlo to dobre. Čiže to nie je definitívne, hej, ale podstatné je, že toto má byť náhrada, keď tento sa pokazí. Preto tam máme to AIDčko, mm-hmm. aj na urgente, aj dole na Urgente budeme mať. Ja dúfam, že nás aj pani rieditelka zase počúva, <laughs> že teda možno by to znieslo nejakú modernizáciu v tomto smere. Chcel som ale teraz aj tak, že aby sa ľudia nebáli, že každý, kto odpadne, potrebuje hneď AIDčko nalepiť, he, stačí niekoho prefackať a sa prebere, tak asi nepotrebuje výboj. Ja som nedávno mal, povedzme 20-ročnú sympatickú Júi, mladú ženu. To je
2: super príbeh.
1: Ktorá došla od detského lekára, ano. aby sme ju hospitalizovali, lebo ona kolabuje. To bola z môjho pohľadu veľmi sebestačná mladá žena s ťažkým životom, ja to povedať, bojuje, lebo študuje vysokú školu, rozlišila sa práve s priateľom, s maminou úplne 100% nevychádza, otca už 3 roky nemá, popri tom ešte pracuje a snaží sa dvadca. Dvete rok výroby, ako mi hovoríte. S tým, že naozaj odpadáva, a ja som takú, ja som taký trošku aj takisto overím. <laughs> som všetkých hvíľakal na ambulancii, tak ja som si to overil a prvé, čo som myslel, to bude ortostatická orto hypotenzia, ortostatický kolaps.
2: Čiže pri zmene polohy z ležma do stoja, tak nám rýchlo poklesne tlak a prakticky sa oklepeme a odpadneme. Tak, nakrátko. Na na
1: no, tam je riziko, akurát, že si buchneme hlavu. Či táto mladá žena, keď sa rýchlo postavila, tak išla aj rýchlo dole, lebo ako keby tá krv nestihla rýchlo vystúpiť, to srdce nestihlo tak rýchlo reagovať a tým pádom, prezatvála Orto v Táza, hej, tak kvôli tomu nevytlačila do mozgu a chvíľku ťa vypne, zrnenie mm. STV. Tak ja som si to overil stála som na Dubabu ležať, meral som jej tlak, 106 na 60, dobre, teraz ja sa rýchlo postavte, tak postavila sa volím. A meral som zase tlak o nejakých 10 sekúnd, hej, kým to začne nestíhať. A ona už, že no, a on čo, nie je ni dobré, no, trochu sa mi točí hlava. A za už som ju držal pomaly na rukách, ak nevieš, hey, a pokladal na to styl. No. A ona úplne bezvedomí, normálne 10 sekúnd asi, niekto by to videl možno na minútu, to je presne to, že ja to už vydávam, hej, tak som jej zdvihol nohy. Zase sme zmerali tlak, ušiel hneď hore, tak sme z začala sa preberať pomalinky a potvrdili sme si diagnózu, že má ortostatické kolapsy, ale bolo tam zatím aj podľa mňa veľké vyčerpanie, priznala sa, že ráno neráňajkovala, nejedla, nepila vodu, išla hneď a neviem, či do práce alebo kam to je jedno.
2: Ty si spomenul, že možno tam je v pozadie nejaká stresová vagotónia. Áno. Asi povieme, čo to je. No to by som že máme nervus vagus, ktorý ovplyvňuje, to je blúdivý nerv, ktorý je hlavový nerv, ide k srdcu a ovplyvňuje zrýchľovanie, spomalovanie srdca. Keď je tam prítomná vagotónia, tak to srdce sa nevie prispôsobiť na pokles tlaku tým, že začne rýchlejšie byť.
1: Prepačte, vagus taký vegetatívny nerv, že ano. vegetíš? A on ťa dáva do toho stavuť, ktorý môže byť aj spánok s prepačením. Čiže on keď dominuje, tak povieme mi také, že vagotómia, že to tam je. Tak nám pomalšie bijie srdiečko. Áno, máme nižšie tlaky, ako keby sme boli pojedlé alebo na spanie, preto ideme dole, hej. A stres na to má obrovský vplyv samozrejme. A tam bolo ešte jedna vec. Táto mladá žena tým, že aj nejedla, nič, ale že nič, ona povedala, že neraňajkovala, absolútne ani vodu nepila. A Priznala stresy a ja som ešte viac vystrašil, lebo som riešil, že no, nechutí vám jesť, vystresovaná, napína vás na potom spomínala dotatočne, ja som ešte dal vyšetriť, že či náhodou nie je tehotná. No to som asi dorazil psychicky. Ty
2: si ju presvedčil pred mojimi očami. <laughs> aby uverila tomu, že môže byť tehotná, aj keď ti on všetko hovoril, že nie. No
1: tak, pre mňa bolo, že nie, že nemá byť s kým, ale on sa rozviedla s tým priateľom len nedávno a asi by to nebola pre ňu dobrá informácia. Chvála Bohu, dopadlo to tak, že nebola tehotná. Mm. A my sme v podstate posielali ďalej na vyšetrenia potom za tým pediatrom, že nech to dorieši, lebo som nevidel dôvod, aby bola hneď akutne prijatá, ona len ďalšie vyšetrenia, nejaké hormóny vyšetrovať a tak. Ale to, nie som chcel povedať, to, že kolaps, čo je krátka porucha vedomia, väčšinou nie je nejakého strašne závažného problému, Tak ten sa relatívne rýchlo prebere. Ja by som ľudia nezľakol, prvé je zdvihnúť nohy, potriasť tým pacientom a samozrejme môžu utekať po tom A keď sa prebere, tak ho odnesú naspäť. Čiže len v prípade, keď naozaj pacient pretrváva v poruche vedomia, už ste môžte môžete hľadať očami skrinku s nápisom AED. Dobre hovorím.
0: Dobré hovoríš. Je to o tom, že asi jedna petina AED-čiek sa nachádza v exteriérii, zvyšné sú v interiérii. A tie majú väčšinou, nejak, sa nachádzajú v nejakých, aj nie nákupných centrách, ale v nejakých organizáciách, ktoré sú, dajme tomu, od 8. do 4. do 5. otvorené Jasne. a následne sú nepoužiteľné. Preto aj my sa snažíme našim klientom o to, aby... A sme im vedeli nejakú pomoc v rámci toho, že umiestnime tá AD-čka do exteriéru, dávam im na tú špeciálnu cenu, vlastne im to dávame za náš nákup, len aby ten defibrilátor bol 24 hodín dostupný, 7 dní v týždni pre každého a teda hoci, ak situácii situácie dôjde, tak nie je potrebné riešiť ani to, že koho ideme kontaktovať, aby sa k nemu dostal, ale vlastne osoba príde ku skrinke, otvorí si ju, vyberi stadial defibrilátor a vie zachraňovať.
3: Vedané, že okolo Session večerov v žiline je teraz celkom hype, že je to tam vždy vypredané a že tam chodia veľké mená, veľké esa. Takže keď sme dostali pozvanie, hovorím si, toto sa neodmieta. Budeme v žiline v stredu 12. apríla. Za pomáha už 50 miliónov vypočutí sme podcastový žolík. Preto stojíme 29 eur a za to vám povieme, ako podľa nás funguje dobrý marketing v podcastoch. Session marketerov bude v stredu po Veľkej noci, 12. apríla, ako som spomínal, a link sme ti hodili do popisu epizódy.
1: Ja by som dal trošku priestoraj Lukášovi, lebo chudákovi som mu dneska slúbil úrazy, ktoré mal, že ich povie. A má si ich tam požehnanie. Ano. Máme aj dokumentáciu k niektorým, niektorú, máme. ktorú vieme ukázať, niektorú nevieme ukázať, ale tú rekonštrukciu tohto prípadu v zmysle obrázkov no. 3D, Luky, dúfam, že to hodíš aj na naše sociálne siete, keď to tak nazvem, doktor má Filipa Official Instagram mm-hmm. a Toldo, kde ukážeme tie obrázky, zábery, ktoré tam máme, tu máš také krátke video, 3D, rekonštrukcie toho prípadu, čo padol na tú ľavú-dolnú končatinu síce iba z dvoch metrov. No,
2: to bol celkom prúserno, lebo ten pán bol vlastne 120-kilový robotník, ktorý viezol po nejakom lešení a spadol na ľavú-dolnú končetinu celou svojou váhou tak nešťastne, že si zlomil jednu druhú kosť, že tibiu fibulu, čiže ihlicu. ihlicu a píšťalu obidve na troch miestach v blízkosti členka, aj členková kosť tam bola a ak by to nestačilo, tak to bola otvorená zlomenina, čiže mu tam trčala kosť tej nohy. Nevyzeralo to pekne, robili sme rengen, Nakoľko tam bolo toľko uľomkov, že ten rengen bol prakticky veľmi ťažko hodnotiteľný z pohľadu asi toho traumatologa, že čo teraz ďalej s tou končetinou, tak ešte ct sme robili 3D rekonštrukciu a mne sa podarilo tú 3D rekonštrukciu si nahrať na telefón
1: čiže vieme to ukázať potom Takže na... to
2: určite ukážeme na sociálnych sieťach.
1: Potom si tam mal druhého pacienta, lebo tohto to si ešte pamätám, dobehlo aj docent na internú ambulanciu. Je ten pacient, Kde je ten pacient Docent z traumatológie, myslím. Ano. A ja hovorím: "Na ste na internú ale ideme za Lukášom na tú traumatologickú, tam bude otvorená dlomenina. A potom sme aj ďalšieho pacienta teraz veľmi nedávno. Trošku na to bol na dlhé lakte, to bolo kandátu ruku.
2: Tak to je nejaká firma, ktorá balí teda jedlo. A on mal 19ročný mladík s pravou rukou podával nejaké pečivo do takého stroja, vieš čo ti zabalí to pečivo Nejako vakou alebo neviem ako. Jak
1: cukrík zabalíš, Áno,
2: také niečo, že na jednej strane to má niečo ostré, na druhej strane to má niečo ostré a stredie to zlisuje ešte. Uh-huh. No tak prečo nie? Tak on si tam pichol pravú hornú končetinu, tak nešťastne, že akurát tie ostré hrany mu prešli cez uh, zápestné kosti, kosti, čiže cez karpalnú oblasť a, a aj vlastne na opačnej strane dlane. Tam mal dve obrovské, také sečné rany, by som povedal, a všetko ostatné bolo spološtené, kosti popraskané.
1: Čiže, keby som sekerov ťal do tej vieš,
2: Áno, my sme to hodnotili tak, že to je prakticky semi amputácia, lebo to držalo na koži a možno jedna cieva to vyživovala celú tú ruku.
1: semi amputácia ruky, v podstate ruky, hej, lebo ruka je to úplne na konci roztrapkané, ako ja hovorím, aby si ľudia mm-hmm. predstavili. A hneď, jak je zápestie, v tom to bolo, ja ano, ruka plantala. No a tam ste bojovali presne o preklad na vyššie pracovisko, nebudem menovať zatiaľ.
2: No a to sa nám, to sa nám moc nedarilo.
1: No ale proste mňa fascinuje, lebo z tejto výrobne, to nebol prvý
2: pacient, nie je to každý týždeň jeden oteľ. Každý týždeň hovorí. Ale s inými vecami, akože takými badanými, že sa porie, že hej, vyvrtne si členok na motr- mokrej podlahe, takéto niečo prišlo oteľ prvé. Dokonca je to uh, z toho istého mesta, kde je ešte jedna fabrika, ktorá vyrába nejaké kovové cievky alebo niečo také. No, oteľ mi tiež rovnako frekventovane chodia takíto pacienti s tým, že si prst namotal do nejakej cievky, do drôtu, alebo niečo podobné. Čiže to mesto má veľkú prevalenciu alebo teda incidenciu v týchto veciach.
1: Dáme preškoliť bezpečnosť pri práci, lebo teda ide im to. Ako našťastie sú to úrazy, ktoré sú úplne mutilujúce, bože to musím vysvetliť teraz, netvorujúce v preklade, ale toto bolo teraz leten
2: 19-ročný chlapec. To bolo veľmi zle.
1: Dobre, pre tých, ktorí budú mať záujem zase na našich sieťach pod nejakým schovaným, že ťuknete, že áno.
2: Na vlastné riziko aj s tou furnierovou Môžeme dať aspoň krátkosť. si, si
1: Zoli, ja len tak akože k tomu ešte, čo si ty hovoril, že hasiacím prístrojom človeka neoživíš a máš ho pomaly v každej budove, lebo je to požiarná smernica, tak asi by bolo dobré v každej budove, kde je relatívne veľa ľudí, ty si ho zahraničí, koľko musí byť?
0: Ale tam je to už úplne štandardom, že keď máš na 30 zamestnancov niekde vo firme, tak už majú aj de defibrilátor. Aj u nás na Slovensku, keď sú nejaké nadnárodné firmy, tak štandardne majú aj 5-6 kusov v rámci jedného objektu. Lebo jedna vec je ho tam mať a druhá vec je to, že ten čas tá, je taká veľičina pri záchrane srdca ľudského života, že teda aj prechod 5 minút niekam. To je, je strašne veľa, vieš. Takže máš štandard, máš objekt, a máš 5-6 defibrilátorov u zahrnečných firiem štandard. U nás sa to zatiaľ učíme.
1: Takže ja teraz držím v ruke aed dečko, ktoré keď otvorím, tak presne postupne pôjde to, čo by ste vyvideli po otvorení. Je to úplne jednoduché. Potiahnem proste otvárací mechanizmus, ktorý je úplne primitívny.
3: Postupujte podľa pokynov. Privolajte pomoc. Zavolajte záchrannú službu. slu Sú pripojené. Vyberte elektródy z obalu. Umiestnite elektródy na pacienta tak, ako je uvedené v návode. Nedotýkajte sa pacienta. Rytmus sa analyzuje. Odporúča sa použiť výboj. Nedotýkajte sa pacienta. Stlačte blikajúce tlačidlo. Výboj realizovaný. Som stlačil. KPR vykonávajte podľa pokynov položte ruky na hrudník pacienta.
1: A toto je frekvencia, ktorú máte stláčať hrudník. Super, že to tu je. Luky, myslím, že takýto prístroj má byť všade, kde je veľa ľudí, mm-hmm. kde môže pomôcť. Každé 20. umrtie môže vyžadovať výboj defibrilátorom. Správne. Zoli, keby som si objednal takýto prístroj, ako to funguje?
0: Klasicky buď zavoláš telefonicky, urobíš objednávku alebo prídeš na stránku, hodíš si ho do košika, následne my ťa kontaktujeme, pokiaľ si objednávaš priamo cez e-shop. Dohodneme si termín, kedy ti osobne doručíme ten defibrilátor, ukážeme ti, ako funguje. osobne. Osobne, hej, hej. Predvedieme výrobok, ukážem ti, ako budeš postupovať v prípade potreby. Ty si môžeš vyskúšať masa srdca v praxi, otestovať si na figure niekde, vidíš, či urobíš správne. Takže už si pripravený na ten moment, keď k tomu príde, že vieš presne, čo máš robiť. A dal kamarátovi kľúče, že aby mu raz za týždeň išiel poliať kvety, tak kamarát...
3: Namiesto raz za týždeň sa tam nastehoval a spravil si z toho perníkové dúpie.
0: To je
2: handlová. To je handlová.
0: Otvorila mi taká pani, že však poďte ďalej, tam taký Rottweiler zúrivý na takej retiazočke.
3: Vítajte v handlovej a pri Evici.
0: A tu niekto zomrel, a nie je, a kdeže, prosím vás. A
3: potom sme sa dopatrali, že však akože, no, keď sa poznáš s pohrebnou službou, tak sa veľa dozvieš, hej. Ten jeho stejko, alebo čo mu to bol, normálne zobral Paiser a malé Koukínko na si také 30 na 30, znamená, že musí sa vypajsrovať do toho
2: domu. Keď som si pozrela, Eločko, tak exekučky, štyria majiteľe, tak si hovorí, že jú, bude veselo.
3: To bude objav podcast plný neuveriteľných príbehov realitných maklérok. Ďalší originál od ZAPO sa volá Ľahkosť bytia. To fakt proste. Ale povie to oznamovcom Mne sa páči na nich taká Tá ľahkosť bytia. Lachosť bytia.